0: de tes espérances
1: Bon, je suis un peu mitigée, mais... Faut bien reconnaître que c'est joli.
0: On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai
1: c'est quoi, l'autre option
0: Retourner chez Tommy et, euh, et laisser tomber toutes ces
1: conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça.
2: Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Je suis Christian Spicer. Lors du dernier épisode, nous avons abordé l'incroyable DLC Left Behind. On a évoqué l'alternance entre le présent d'Elie, lorsqu'elle s'occupe d'un joël convalescent, et son passé, au moment où elle et son premier amour, Riley, se font mordre par les infectés. Ces deux rencontres nous permettent de mieux comprendre les sentiments d'Elie et de réaliser qu'elle ne reculera devant rien pour ceux qu'elle aime.
1: Ça durera pas très longtemps.
0: L'hiver est ma saison préférée. Ce moment magnifique où on voit la neige au sol et ce lapin tout mignon. Puis la flèche décochée par Ellie.
3: Il
0: y a ensuite l'un de mes passages préférés dans le jeu lorsqu'on voit Ellie, que l'on commence à déplacer le stick directionnel. Et qu'on réalise qu'on la contrôle. La dernière fois que le joueur a contrôlé un personnage autre que Joel, il s'agissait de ça. La boucle est en quelque sorte bouclée.
3: Il y
4: avait quelque chose de vraiment génial lors des sessions de test. Vous savez, nous avons un panel de joueurs qui testent le jeu à la fin de la production pour vérifier l'absence de bugs et la fluidité globale de l'histoire. C'est ça que j'aime. Il n'y a qu'avec le jeu vidéo que c'est possible et qu'on peut obtenir ce genre de situation où le joueur réalise soudainement « La vache Je joue Ellie !» Et tout à coup, le jeu prend une autre tournure et le joueur s'adapte. Certaines mécaniques sont conservées, mais il y a pas mal de différences avec Ellie. Rien que dans la façon dont elle appréhende l'univers qui l'entoure, c'est très différent. Et tout à coup, on se retrouve à ressentir une empathie et une connexion avec ce personnage qui n'était pas là avant. C'est l'une des facettes du jeu vidéo que j'aime le plus. C'est vraiment beau. En fait, l'histoire s'intéresse vraiment à l'association de ces deux personnages et à l'importance de cette association pour leur survie. Ellie a peut-être eu besoin de la protection de Joël au début de l'aventure, mais je crois que Joël n'aurait pas tenu le coup sur le plan émotionnel sans Ellie. Elle parvient à faire ressortir ses bons côtés. C'est drôle. Nous parlons de l'hiver et nous n'avons jamais évoqué David.
5: Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. On pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut des munitions, des vêtements. Des
1: médicaments. Vous avez des antibiotiques
5: Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Tu... Je vous
1: suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il si revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe...
5: Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi.
3: Plutôt dans l'histoire, Ellie a confié
4: à Sam que sa plus grande peur... Et de finir seule. Et la voilà en plein hiver livrée à elle-même. Joël est inconscient. Et il y a cet homme que nous avons volontairement présenté comme gentil et compréhensif.
1: Je vais prendre ce fusil.
4: Bien sûr. Et il est toujours honnête avec elle. Il ne lui ment jamais. Et il y a pourtant quelque chose chez lui qui la repousse et qui l'empêche de lui faire confiance. Il y a toujours cette idée que même si Joël a fait des choses horribles, Ellie est toujours capable de voir le bon en lui. Je crois que c'est pour ça qu'elle est attirée vers lui. Et ça n'est pas le cas avec David.
5: Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça.
1: J'aime pas la compagnie.
5: Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir.
1: On
0: verra.
2: Parlons un peu plus de David. C'est un passage obligé. Comment avez-vous imaginé ce personnage cannibale aux airs de sauveur Je me souviens que, lors de la phase de production,
4: Nolan North était au studio. Et donc, j'en ai profité pour lui montrer un passage du jeu. Il a trouvé ça cool, car il n'était pas vraiment au courant de ce que nous faisions sur cet autre projet. Donc, je lui ai montré la séquence dans son ensemble. Et il a trouvé ça génial, vraiment génial. Il était impressionné de voir que nous étions sur ce jeu alors qu'une autre partie du studio travaillait sur Uncharted 3. Et il a voulu un rôle dans le jeu. Peu importe le rôle, mais il voulait vraiment en faire partie. Et je me dis, « Ok ». Nolan Norse veut faire partie du jeu Je vais lui donner un rôle. Nolan Norse incarne donc le roi cannibale, un personnage à l'opposé de Nathan Drake. Mais sa présence m'a donné une sorte de pression supplémentaire pour réussir. Je voulais rendre le personnage intéressant, lui donner de la matière. Et je crois que c'est ça qui rend le personnage de David si complexe. Je me suis demandé comment on pouvait humaniser un cannibale. Et on en a beaucoup parlé avec Nolan. Moi, je ne voulais pas qu'il joue un méchant. L'idée était d'avoir un personnage qui doit prendre des décisions difficiles pour assurer la survie de son groupe. Et bien sûr, la principale faiblesse de ce type, c'est qu'il est attiré par Ellie. Il n'y a pas que le côté cannibale. Il y a aussi cet autre aspect que nous voulions montrer. Sous son apparente gentillesse et son charisme, il y a quelque chose de louche. Et lorsqu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, il pète les plans. Mais nous voulions retarder le plus possible ce moment et le présenter sous un jour le plus humain possible. Pour renforcer ce sentiment et inciter le joueur à lui faire confiance, on a intégré des passages très tendus, avec des combats plus difficiles qui vous poussent dans vos retranchements et où vous devez vraiment vous fier à David pour survivre.
5: J'espère que tu sais t'en servir.
1: Je me suis un peu entraîné. On doit absolument les empêcher d'entrer.
5: Es bien plus doué que moi avec ce truc donne-moi un coup tu tiens le coup
1: ne vous en faites pas pour moi
5: ok hé oh. hey, petite ça va bien ça va On est plutôt bien sortis tout à l'heure. <rire> je crois,
3: je crois qu'on fait une bonne équipe. Ça nous a
4: semblé naturel. Et ça a mené à cette séquence dans le chalet, avec tous les infectés qui essaient d'entrer, et dans laquelle David sauve le joueur à plusieurs reprises de façon très spécifique. Ça pousse le joueur à se dire que ce type n'est peut-être pas si mauvais que ça. Même s'il y a quelque chose de louche, il peut me sauver. Et c'est à ce moment qu'il révèle sa vraie nature et avoue qu'il est à la tête des pillards que vous avez combattus et tués à l'université.
5: Non, tu vois... Je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois... Cet hiver... était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai... envoyé un groupe d'hommes Chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été. tués. par. par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois? Tout
3: arrive pour une raison. Mais il ne
4: tient pas Ellie responsable, car c'est une enfant, et il est conscient de son potentiel. Et c'est en partie pour ça qu'il veut tant la recruter, l'intégrer à son groupe. Elle rejette tout ça. C'était donc important de voir Ellie protéger Joël en partant à cheval, et d'emmener les cannibales loin de la maison, où il est encore inconscient.
1: Joel. Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre... J'ai trouvé ça. Lève ton bras. Oh. Et voilà. Okay. Désolé. C'est bon.
0: Revenons au personnage de David. Qu'a-t-il vraiment fait de mal Qu'est-ce qui fait de lui un méchant David est en quelque sorte bah, le double de Joël. Ils cherchent tous les deux à protéger ceux qu'ils aiment. Ils veulent tous les deux protéger Ellie. Et la seule fois où il s'en prend à Ellie, c'est lorsqu'elle essaie de le tuer. Après, je crois qu'on finit par voir sa vraie nature. Et on se rend compte que ce n'est pas le genre de type qu'il faut énerver, mais je pense qu'il ne mentait pas complètement à Ellie. Je crois qu'il veut sincèrement qu'elle rejoigne son groupe. Il veut la protéger. Il veut prendre soin d'elle. Et en effet, cela implique peut-être de manger des gens de temps en temps.
1: C'est très lourd. Je me souviens du moment où j'ai découvert ces scènes. J'étais installée au restaurant et je me suis dit que c'était incroyable. J'avais hâte de les tourner.
5: Comment tu te sens Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est Tu sais.
1: Avec de la viande humaine en accompagnement
5: Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf.
1: Espèce de monstre.
5: Allez, dis-moi ton nom.
1: Tout ça, c'est des conneries.
5: <rire> Au contraire. J'ai été plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres.
1: Les convaincre de quoi
5: Que tu peux vivre ici. « Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial.
3: » Ensuite, il y a
4: ce moment où David la capture et tente de la convaincre tout en la menaçant. Et lorsqu'elle lui casse le doigt et qu'il réalise qu'elle ne sera pas de son côté, il ne reste plus que les menaces. Et ça le rend fou.
6: Ah « ah 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 ah
5: T'es vraiment stupide On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie Qu'est-ce que je vais dire aux autres, maintenant Ellie. Quoi
1: Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt
2: D'où vous est venue toute cette rage
1: Oh, bon sang!
2: J'imagine que c'est un sentiment très différent de la souffrance et de la perte. Ou alors est-ce que c'est la même chose, mais exprimée différemment?
1: C'est une très bonne question. Je crois que pour moi, nous plaisantons beaucoup à ce sujet avec Neil. Et je ne veux pas trop parler de moi, mais je peux me mettre très en colère. En tant qu'actrice, c'est une émotion à laquelle j'accède très facilement. <rire> Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je sais que ça vient de ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un. J'ai en moi ce vide, causé par la disparition prématurée d'un proche, et j'ai toujours gardé cette colère révoltée. Je crois que ça sera toujours là, et dans un sens, je ne veux pas que ça disparaisse, parce que j'ai parfois envie de cette sensation. C'est pas toujours agréable, mais je crois que c'est aussi cette partie de moi qui est capable de me défendre et de se battre pour moi.
5: Le Allez Lâchez-moi Non Je t'avais prévenu Je suis infectée
1: Je suis infectée
5: Vraiment
1: Et vous aussi. Allez-y. Relevez ma manche. Regardez
5: Je vais jouer le jeu.
1: Qu'est-ce que vous disiez tout arrive pour une bonne raison,
5: c'est ça. C'est quoi cette merde Elle se serait transformée C'est impossible Ça m'a l'air vachement possible à moi <tousse> <tousse> <tousse>
3: Ça rend la séquence d'autant plus intéressante.
4: Ellie est capturée par David et il la traque, ce qui donne lieu à ce combat de boss dans le restaurant en feu. Tout est fait pour que la tension soit palpable et que le joueur réalise qu'il n'a pas l'équipement nécessaire pour vaincre ce type. Ellie n'est qu'une enfant. Elle est face à ce type armé d'un pistolet et d'une machette. Et c'est à ce moment que Joel revient à la vie et que le joueur le contrôle à nouveau. Oh, bordel.
0: Il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve.
6: Oh, putain
4: Ellie Il doit retrouver Ellie... Et on sent toute cette tension. On veut que ces deux personnages se retrouvent et le rythme s'accélère à mesure que le joueur avance. Comme un morceau dont le tempo s'accélère progressivement. Et on se dit qu'on connaît déjà la suite. Ellie va être coincée par David, et juste avant qu'il ne la tue, Joël va faire une entrée fracassante, la sauver et tuer David. Mais c'était important pour nous de ne pas aller dans cette direction. Ellie devait s'en sortir toute seule. Avec cette idée qu'elle devait se sauver physiquement avant l'arrivée de Joël pour présenter le fait, encore plus intéressant, que Joël la sauve sur le plan émotionnel. Et à nouveau, on retrouve cette inversion des rôles. Par le passé, Ellie était la plus mature émotionnellement, et Joël pouvait s'appuyer sur elle. Et maintenant, Joël doit endosser ce rôle, non plus de protecteur physique, car Ellie sait se défendre, mais de soutien émotionnel. C'était important de laisser le joueur découvrir et ressentir ce nouveau changement dans son intégralité.
0: Elle a déjà tué des gens par le passé. Mais c'était toujours dans le but de se défendre. Mais on arrive à ce moment où elle tient David. Elle l'a neutralisé. Et lorsqu'on la retrouve, lorsque Joël la retrouve, il s'agit précisément de ce moment où elle passe de la neutralisation à la punition. Cet acte très cathartique où elle sort tout ce qu'elle a sur le cœur. Ça, c'est pour Riley, ça, c'est pour Tess, ça, c'est pour Sam, ça, c'est pour Henry, ça, c'est pour ma mère, ça, c'est pour tous les autres, ça, c'est pour le reste du monde. Le visage de David devient le réceptacle de toutes ses émotions.
5: connaître Laisse-moi dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis
2: capable.
1: C'est un moment dans son voyage dont elle avait besoin pour se prouver qu'elle peut prendre soin d'elle. Et le fait qu'elle remporte ce combat nous prouve qu'elle peut bien s'en sortir sans Joël. Nous voulions montrer ça aux joueurs. Elle rassemble tout ce qu'elle a appris auprès de Joël et son expérience passée jusqu'à ce moment. Et on voit sa force, sa volonté de survivre et son refus d'abandonner. Mais j'aime le fait que Joël soit là pour elle, pas pour se battre à sa place, mais pour la soutenir juste après.
2: Ellie, arrête, arrête chut, chut. Ça va, ça va. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Regarde,
0: regarde. C'est moi. Il
1: a essayé.
2: Ça va, ça va.
0: Neil n'avait qu'une exigence. Je me moque de ce que tu dis, tu dois la réconforter. C'est ce qui nous permet de retrouver Joël dans son rôle de père. Qu'il s'agisse de Sarah qui s'était raflé le genou à un entraînement de foot, ou de cet instant précis, s'il y a quelque chose que Joel sait faire et qu'il fait très bien, c'est d'apporter du réconfort dans ses moments de douleur. Et c'est un
1: passage marquant pour les joueurs aussi. Après avoir suivi ces deux personnages pendant si longtemps et assisté au développement de leurs relation sans les marques d'affection que nous connaissons dans notre monde. On voit ça et on se dit que sa carapace se brise, qu'il s'ouvre totalement. Et Ellie le voit aussi. Elle réalise qu'il s'occupe d'elle et qu'il est là pour elle. On assiste à la naissance d'une connexion incroyablement forte.
2: Pourquoi cette notion de père était-elle si importante dans cette séquence
4: C'est vraiment le moment où elle devient sa fille.
2: Elle ne prend pas la place
4: de Sarah, mais à cet instant, elle devient tout aussi importante ce passage est vraiment symbolique pour lui c'est juste quelque chose qui doit donner du courage à Ellie l'aider à oublier et à aller de l'avant mais plus important encore nous voulions les laisser profiter de ce moment et laisser la musique reprendre le dessus à ce moment-là, toutes les émotions passent par la musique. Nous avons déjà évoqué la montre de Joël et le côté symbolique qu'elle a pour le joueur. Les personnages n'ont pas toujours besoin de parler. Nous pouvons aussi simplement vous montrer une image et laisser votre esprit faire le lien. C'est la même chose avec la musique. Par exemple, quand Sarah meurt, il y a ce thème que nous avons appelé « All Gone Et nous le réutilisons ici lorsque Joël prend Ellie dans ses bras. Et nous le rejouons à la toute fin lorsqu'il porte Ellie pour sortir de l'hôpital. C'est délibéré de notre part, car nous voulions que votre esprit revienne inconsciemment au moment où Sarah meurt pour l'associer avec ses autres moments, sans que ça ne soit trop explicite. J'ai l'impression que nous n'avons pas assez parlé de ces morceaux de Gustavo et de leur impact émotionnel. Mais ce thème est juste magnifique et est tellement émouvant que nous n'avons pas ressenti le besoin d'ajouter plus de dialogue. My
0: name is Gustavo.
6: Je suis Gustavo Santaolaria et j'ai composé la musique de « The Last of Us ». Dès l'instant où j'ai rencontré Neil, lorsqu'il m'a présenté l'histoire et tout ce qu'il avait en tête, j'ai immédiatement compris que ce jeu était très différent de tout ce qui avait été fait auparavant. Je n'ai même pas eu à y réfléchir. J'ai tout de suite su que je voulais faire partie du jeu.
2: Comment définiriez-vous la musique du jeu et son rôle dans
6: The Last of Us Je crois qu'il y a vraiment dans ces morceaux une forme de mélancolie et aussi de désespoir. Mais sans jamais oublier le caractère apocalyptique de la situation. Il y a une forte composante humaine dans la musique, une connexion émotionnelle que je voulais retranscrire dans la bande sonore du jeu. Mais le plus important pour moi, c'était de proposer quelque chose d'émouvant qui ne se contentait pas seulement de générer de la tristesse, c'est notamment le cas avec le thème « All Gone ». Il est vraiment unique. Vraiment. Et il a également une connotation épique. Mais il reste très humain, avec un caractère épique, au final, assez ordinaire. Par opposition à ce que l'on peut retrouver dans un film de Gladiateur, par exemple. Vous voyez, je crée des morceaux sans vraiment savoir à quel personnage ils correspondent. Ils sont inspirés par ces personnages sans pour autant être nécessaires. Neil pourrait vous en parler mieux que moi, mais sur certains points j'avais une vision très claire, par exemple l'utilisation du charango. Avec sa douceur et son côté presque féminin. J'ai ressenti ce lien entre le charangu et Elie. Et j'ai aussi ressenti un lien entre la basse à six cordes et Joël. Et j'imagine que la guitare connecte ces deux univers. De façon très résumée, j'associe le charangu avec Elie et la basse à six cordes avec Joël, Et la guitare fait le lien entre eux deux. Je savais que tous ces morceaux allaient avoir un côté très personnel. C'est toujours le cas pour moi. Je ne peux pas faire autrement. Mais cette connexion entre la guitare et le charango est vraiment forte. Ce sont mes principaux instruments et j'ai naturellement été attiré par eux. Vous voyez. Et j'ai réfléchi à l'utilisation que je voulais en faire. Mais la basse à six cordes, c'était nouveau pour moi. Je n'avais presque jamais touché cet instrument auparavant. Une basse classique n'a que quatre cordes. Mais il y a aussi une large gamme de basses modernes qui en ont plus. Par rapport à une guitare, cette Fender à six cordes des années 60 est jouée à l'octave inférieure. C'est un modèle très étrange, et ce n'était vraiment pas prévu à la base. C'est arrivé un peu par hasard, parce que je n'avais pas de basses sous la main. Et c'était une découverte incroyable, car je n'avais jamais utilisé cet instrument auparavant. Je récupère parfois des instruments et il m'arrive de les oublier jusqu'à ce que leur heure arrive. Et le destin a voulu que je retrouve cette basse. Mais l'une des choses que j'aime vraiment dans l'écriture et la vision de Neil, et c'est également le cas pour The Last of Us 2, c'est cette volonté de donner vie à des personnages réels et crédibles. Dans la vraie vie, les gens ne sont pas bons ou mauvais. Bien sûr, il y a quelques personnes qui sont véritablement méchantes, mais de façon générale, nous sommes presque tous bourrés de contradictions. Et parfois, nous pouvons être bons, parfois mauvais. Et être bon envers quelqu'un peut faire souffrir quelqu'un d'autre. Nos actions et nos pensées ont de nombreuses répercussions. Et je crois que c'est ce qui rend cette histoire si riche.
2: Comment avez-vous essayé d'intégrer ces contradictions dans la musique du jeu
6: Vous savez, parfois j'associe des passages qui peuvent être très spirituels et apaisants, avec des éléments plus forts qui ont un côté presque brutal. J'aime aussi travailler sur des choses plus dures, plus rugueuses, jouer avec les textures ou les bruits. Par exemple, les musiciens essayent généralement de masquer le bruit de l'ampli. Et j'adore jouer avec. J'aime incorporer ces éléments qui donnent de la vie, qui reflètent la réalité. Comme le bruit des cordes d'une guitare lorsque l'on passe d'une note à l'autre. Ce sont des sons que je trouve très précieux. Et il en va de même pour les erreurs. Vous savez, cette notion de faire une erreur. J'essaye de l'envisager différemment car... Les erreurs peuvent constituer de grandes forces. Quelqu'un a dit un jour que les erreurs pouvaient être des intentions cachées. J'essaie toujours de prêter attention car une erreur peut être qu'une simple erreur, mais ça peut aussi être une nouvelle voie que l'on n'aurait jamais imaginée. C'est le cas d'une association de sonorités qui peuvent être apaisantes ou agressives en fonction de l'instrument utilisé. Ces contradictions se matérialisent par l'alternance entre des morceaux intenses débordants de son et de vitalité et des morceaux très simples s'appuyant sur un seul instrument, à la limite du silence. L'utilisation du silence et de l'espace est incroyable. Le silence peut être incroyablement éloquent et je crois que ça représente bien la dualité de l'Homme.
2: Que voulez-vous que les joueurs retiennent du jeu et de leur expérience avec celui-ci
6: L'une des choses dont je suis sûr, c'est que tous les joueurs ont été touchés émotionnellement par le jeu. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment unique, dont l'équipe derrière The Last of Us peut être fière c'est sans aucun doute quelque chose qui restera gravé. Vous savez, peut-être que dans 20, 30 ou 40 ans, je ne serai plus là, mais les gens pourront entendre ce thème dans longtemps. Et certains se souviendront du moment où ils ont joué à The Last of Us et des émotions qu'ils ont ressenties à l'époque, et en particulier de l'émotion liée à la relation entre les personnages, qui est profondément associé à l'amour. Et je crois que c'est de ça dont les joueurs se souviendront, cet amour et cette connexion entre les personnages, mais aussi l'attachement qu'ils ont eu pour les personnages et le jeu.
0: entendu
1: Non Quoi
0: Regarde, c'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. <rire> tu sens cette brise Et eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. C'est l'hôpital dont parlait le type des Lucioles. <rire> On devrait couper par là, non Tout va bien
1: Ouais, ça va.
0: Dis-moi, je t'entends pas beaucoup aujourd'hui.
1: Oh, désolé.
0: Non, c'est pas... Ça va. Ok, changement de décor. Nous entrons dans une dynamique complètement différente. Au lieu de se concentrer sur l'évolution de Joël, la prochaine partie du jeu s'intéresse à la façon dont Ellie a changé. Joël a un comportement très différent. Il se montre plus optimiste. Il veut lui apprendre à jouer de la guitare. Il dit qu'ils vont y arriver. Et il se surprend à parler de choses positives, des choses qui donnent de l'espoir à Ellie. Joel finit enfin par parler de l'avenir avec espoir. Mais il y a une sorte de filtre qui ajoute de la distance à ses paroles, non seulement dans ses propos, mais également dans la façon dont ils sont reçus, car Ellie est très loin. Si on regarde bien, les deux personnages sont loin de l'autre. Et on arrive à ce moment où les choses que Joël faisait seul tout au long du jeu deviennent des actions à deux. Par exemple, déplacer des objets ou franchir un obstacle, c'est une nouvelle réalité. Joël se retourne et elle n'est pas là, et vous devez la rappeler à l'ordre. Ellie Quoi L'échelle, j'attends.
7: Ouais.
1: C'est pas vrai. Oh
0: qu'est-ce qu'il y a Ellie Ellie
1: Il faut que tu vois ça
0: C'est quoi
6: Mais qu'est-ce que…
1: Alors là, j'hallucine… Allez, grouille-toi Tu vois ça Chut, il fait pas peur. C'est bon, t'inquiète pas.
0: Tu fais quoi Tout va bien. Viens,
5: allez. Dépêche-toi.
0: Mais ralentis, Elie.
1: Peut mitigé, mais faut bien reconnaître que c'est joli.
0: On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai
1: C'est quoi l'autre option
0: Retourner chez Tommy et... et laisser tomber toutes ces conneries.
1: Après tout ce qu'on a vécu... Après tout ce que j'ai fait... Je vais pas gâcher ça.
8: Je m'appelle Almudena Soria, et The Last of Us a été mon premier jeu en tant qu'animatrice pour Naughty Dog. C'était vraiment spécial pour moi. J'ai surtout travaillé sur le personnage d'Elie en tant que personnage jouable et non jouable, mais aussi sur la séquence avec les girafes. C'est un jeu vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre avant d'y jouer. Vous savez, on développe une grande proximité avec le jeu, car on travaille dessus pendant plusieurs années. Et c'est incroyable de voir le résultat final lorsqu'on y ajoute les cinématiques, les dialogues, les graphismes, l'éclairage. Ce moment où l'on joue chez soi et où l'on réalise que tout se
3: tient.
2: L'une des choses qui le rend si spécial, c'est ce lien entre l'histoire et la technique, les animations et toutes les choses auxquelles votre équipe a contribué. J'adorerais avoir votre point de vue. Selon vous, comment les animations ont enrichi l'histoire et l'expérience globale proposée par le jeu
8: Je pense que la première chose en matière d'animation a été de conserver une approche très terre-à-terre. -terre. Il fallait que ça colle avec The Last of Us. Et cette approche avait pour but de renforcer la connexion entre les joueurs et les personnages qu'ils contrôlent. C'était vraiment la base du style d'animation recherché. Ensuite, nous avons essayé de transposer les émotions des personnages à leur attitude. Par exemple, pour la séquence avec les girafes, on voit Kelly a une posture très fermée. Elle tient son sac à dos. Elle regarde vers le sol. On comprend immédiatement ce qu'elle ressent. Nous avons créé ce système de gestes pour « The Last of Us One » et nous l'utilisons encore aujourd'hui, car il est très pratique pour créer ces moments. Et au niveau des animations, comme je l'ai dit, nous voulons que les joueurs ressentent ce que les personnages ressentent. Lorsque vous incarnez Joël, que vous faites la courte échelle à Ellie et qu'elle ne réagit pas, vous ne comprenez pas, et vous vous sentez certainement frustré, De la même façon que Joël doit se sentir frustré. Puis vous lui faites la courte échelle et elle part en courant, et on se demande ce qui se passe. Joël est curieux de savoir ce qui attire l'attention d'Elie, et le joueur se sent curieux aussi.
2: Vous avez parlé du moment où Ellie est renfermée sur elle-même, avec son sac à dos, les yeux rivés sur le sol. Je suis curieux de savoir si vous avez des anecdotes ou des situations opposées, des moments où Neil vous a présenté le jeu en mettant l'accent sur l'amour et le positif. Comment avez-vous transposé ces sentiments sur le personnage d'Elie à mesure que leur relation se développe et se renforce
8: Il y en a beaucoup. Après la séquence avec les girafes, il y a cet échange assez lourd où Ellie évoque Sarah, la fille de Joël qui est décédée. C'est très, très important car j'ai le sentiment que si Joël tient autant à Ellie, c'est à cause de la perte de sa fille. À ce moment-là, Ellie lui dit qu'elle a quelque chose pour lui et elle a cette photo de Joël et Sarah. C'est un moment incroyablement fort et Joël le ressent aussi.
1: J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Maria me l'a montré et... Euh, je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas.
0: On a beau essayer de toutes ses forces... On peut pas échapper à son passé. Merci.
2: Ok... okay. Il faut que j'en parle, car il s'agit de l'une des scènes les plus marquantes du jeu. Parlez-moi des girafes.
8: L'évolution de ce niveau est très intéressante. Je me souviens du moment où Peter Field, le designer de ce niveau, nous en a parlé. Pour chaque niveau, tous les membres de l'équipe se rassemblent et le designer présente l'ambiance et le déroulement du niveau. Il était assis et il nous a parlé de ses idées. Pas de combat, pas de réel objectif, juste des girafes. Tout le monde était très sceptique vis-à-vis -vis du résultat final. Genre, pas de combat, du tout. Très bien. Il était convaincu de son idée. Et je crois que Neil l'était aussi. Lorsque la séquence a commencé à prendre forme, tout le monde a réalisé que c'était génial. Vous voyez C'est l'occasion de donner un peu de repos au joueur, de lui permettre d'admirer ces environnements magnifiques envahis par la nature, la faune et la flore que la disparition des humains a fait revenir. Je ne sais pas pourquoi nous avons choisi les girafes, mais je crois que c'était un excellent choix, car c'est un animal majestueux que tout le monde apprécie. C'est tellement inattendu que lorsqu'on les voit, on ne peut pas s'empêcher d'être surpris.
2: Je suis curieux. Quel impact le jeu et toute cette expérience a-t-il eu sur vous lorsque vous avez terminé votre travail
8: Ma première pensée a été que je ne voulais pas jouer à d'autres jeux s'ils ne ressemblaient pas à celui-ci. Sérieusement. C'est lié à la façon dont on vit l'histoire. C'était une vraie révélation. Et depuis, j'essaye de trouver des jeux qui me font ressentir la même chose. Vous savez, cette idée de suivre les personnages de près et de vivre ce qu'ils sont en train de vivre avec eux. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir tous les éléments du jeu prendre forme et s'unir. Vous savez, on travaille sur tous ces niveaux de façon indépendante et on a juste une idée de ce qui se passe pour les autres. Et c'est au moment où on commence à jouer et à parcourir le jeu qu'on réalise que c'est incroyable. Plus qu'un jeu, c'est une vraie histoire. Au début, il n'y a que des niveaux en cours de développement, sans dialogue ou sans cinématique ou de façon très brute. Et c'est au cours des 6 à 12 derniers mois que tout s'imbrique et prend forme. L'éclairage, le son, les effets. Tout change en très peu de temps. Nous travaillons tous d'arrache-pied. Mais lorsqu'on voit le résultat final, on comprend qu'on a contribué à créer quelque chose de spécial.
2: Donc, Joël et Ellie commencent à descendre la cage d'escalier. Écoute, je sais que tu
1: veux bien faire. Mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, on ira où tu veux. Ok
0: Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Ils vont vers l'hôpital. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je... je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes.
1: C'était après avoir perdu Sarah Ouais, c'est ça. J'imagine je... pas ce que ça fait de perdre un autre aussi cher. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël. Je...
0: C'est pas grave, Ellie.
1: Ça va être différent. Je le sens. Ils vont être là, les Lucioles. J'en suis sûr.
2: Ils se retrouvent dans un tunnel inondé, sautant de plateforme en plateforme. Allez. Et ils se retrouvent dans l'eau. Allez, allez Les mains en l'air
0: Elle ne respire plus.
5: J'ai dit les mains en l'air
0: Mais ce qui se passe, c'est que Joël est sauvé par Ellie, dans le bus, lorsqu'il va sous l'eau. Mais elle se noie. Et à nouveau, on voit Joël se dire... « Non, je ne veux pas revivre ça, cette situation où nous sommes enfin bien et où je suis sur le point de la perdre. » Et on se réveille dans une chambre d'hôpital.
7: Bienvenue chez les Lucioles. Désolé pour... eux. Ils ne te connaissaient pas. Et Ellie Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait
0: C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit.
7: J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je
0: m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît.
7: Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération.
0: Et bien sûr, on arrive à cette révélation au moment où Joël comprend que c'était l'objectif depuis le début, que tout au long de l'aventure, il emmenait Ellie vers son sacrifice. Il n'y avait pas besoin de la sauver, parce que de toute façon, ils allaient la tuer. Elle aurait pu arriver morte ou vivante. Et il y a ce lien avec le mythe de Sisyphe, cette frustration. Joël se demande à quoi tout cela a servi. Tout ça n'a servi à rien. Alors qu'il avait tendance à s'isoler, il fait désormais partie de toute cette histoire. Elle y est devenue importante pour lui. Ok, vous avez réveillé la bête et en quelque sorte activé tous ses sens.
7: Quoi Quelle opération Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin
0: mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouver quelqu'un d'autre.
7: Il n'y a personne d'autre.
0: Écoute, tu vas me conduire... Ah oh
7: Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle.
0: Alors pourquoi tu les laisses faire ça
7: Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Ouais, tu continues à croire à ces
5: conneries.
7: Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tu le Ne gaspille pas cette
3: chance, Joël.
4: Nous avons donc Marlène et Joël qui ont comme point commun de tenir à Ellie. Et nous révélons aux joueurs que Marlène connaissait la mère d'Elie et lui a promis de prendre soin de sa fille. Elle doit maintenant revenir sur sa promesse, dans l'espoir de mener à bien la mission des Lucioles qui est de restaurer l'humanité. C'est un crève-cœur. La mission à laquelle elle a dédié sa vie implique de tuer la fille d'une personne qu'elle aimait beaucoup. Marlène n'était pas consciente des conséquences de la venue d'Elie. Ça a été une surprise pour elle aussi. Mais contrairement à Joël, elle l'accepte. Elle a combattu cette idée, mais elle a fini par l'accepter. Au moment où Joël arrive à l'hôpital, elle a déjà accepté cette décision. Et c'est pour cette raison qu'elle a l'impression d'avoir fait une erreur en le laissant en vie. Elle réalise qu'il s'agit de la seule personne dans cet hôpital à comprendre ce qu'elle traverse. Sauf que Joël n'est pas d'accord avec sa décision. Finalement, la compassion de Marlène va lui coûter la vie. Et je crois que son autre péché a été de ne pas en parler à Ellie. Et il en va de même pour Joël. Ils endossent tous les deux ce rôle de protecteur, pensant savoir ce qui est le mieux pour cette gamine et pour le reste du monde. Mais personne ne demande à Ellie ce qu'elle veut vraiment. Qu'est-ce que tu fous, avance
5: J'ai dit avance.
0: Où est la salle d'opération J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle
5: est
2: étage. Oh
0: Je vais finir du temps. Putain de merde.
5: Docteur Qu'est-ce que vous faites là Vous ne pouvez pas la prendre. Notre av. Aven... ne... mort Carrie, tu vas la fermer
4: Oh,
0: non... Allez, allez, allez. je te tiens. Je te tiens.
5: Reculez, j'ai dit oh. Stop.
7: Oh. allez. Tu ne peux pas la sauver. Tu l'as fait sortir et après combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant
0: ce n'est pas à toi d'en décider
7: c'est ce qu'elle voudrait et tu le sais écoute tu peux encore faire le bon choix joël
3: elle ne sentira rien
4: il y a tellement de jeux, de films et d'œuvres du même genre où l'objectif est de sauver le monde et à la fin, le héros finit par sauver le monde. Ça sonne faux et ça ne permet pas de capturer tout ce qui rend l'être humain intéressant. À nouveau, on a cette thématique de l'amour inconditionnel qu'un parent ressent pour son enfant. Le fait qu'on peut devenir fou et être amené à faire n'importe quoi pour protéger son enfant. Donc, cette idée que l'on arrive à la fin et que l'on choisit de ne pas sauver le monde me semblait beaucoup plus honnête. Ça donne lieu à une situation où le joueur peut s'identifier et où l'on tire une croix sur le vaccin. Le but n'est pas de sauver l'humanité, mais de sauver les personnes que l'on aime. On incarne un personnage qui peut facilement passer pour le méchant à la fin de l'histoire. Je sais que c'est ce que beaucoup de joueurs ont ressenti. J'aime cette idée que Joel puisse passer pour le méchant et tous les arguments avancés dans ce sens. Pour moi, on peut aussi bien avancer des arguments pour prouver que les Lucioles ont tort et que ce sont des types qui sont prêts à tuer une enfant dans l'espoir de créer un vaccin. Et on arrive à cette conversation philosophique que j'aime beaucoup. En fait, la fin justifie-t-elle les moyens Dans quelle mesure peut-on faire le mal pour préserver le bien il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Il n'y a pas de frontière précise. Par exemple, on peut tuer dix personnes pour en sauver un million. Mais on ne peut pas en tuer cent. Non, c'est tout simplement impossible d'obtenir une réponse. Moi, j'aime beaucoup le fait que Joël, et j'espère le joueur, comprend que ça n'a pas d'importance. Ellie pourrait sauver deux personnes ou un million. Elle pourrait sauver l'humanité tout entière. Ça n'a pas d'importance. C'est sa fille. Et la vie de son enfant n'a pas de prix, c'est juste inconcevable. Et je crois qu'Elie était prête à tout pour que cette aventure ait un sens. Même à la toute fin, juste avant qu'il n'arrive à l'hôpital et que Joël lui propose de repartir. Il a peur de la perdre. Il estime que ça n'en vaut pas la peine. On a déjà vu qu'il se moquait du reste, il se fiche de la mission. Pour lui, il s'agit juste de ne pas lui faire courir de risques supplémentaires. Alors autant rebrousser chemin, commencer une nouvelle vie. Mais Ellie rejette cette idée. Elle se dit qu'après tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'elle a fait, leur aventure ne peut pas avoir été vaine. Vous me suivez Elle a besoin de trouver du sens. En fin de compte, qu'elle trouve du sens ou non, c'est au joueur d'en décider. Mais elle finit avec un résultat bien différent de ce qu'elle avait anticipé. Vraiment. Elle pensait que leur périple aboutirait à la création d'un vaccin. Elle se réveille dans la voiture et Joël lui dit qu'il n'y a pas de vaccin.
1: Oh. C'est quoi ce truc
0: Reste calme, le médicament fait encore effet.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: On a trouvé les Lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont... Ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolée.
1: Lorsque j'ai joué au jeu pour la première fois, j'étais certaine que j'aurais agi comme Joël. Il n'y avait pas de doute possible. Et lorsque j'y ai rejoué récemment, j'ai compris pour la première fois pourquoi tant de joueurs étaient, pas vraiment choqués par sa décision, mais avaient du mal à y croire. Avant, je me disais, mais qui ne réagirait pas comme lui en tout cas, je crois que je ferais pareil, je crois que je ferais exactement comme Joël. Quand j'y pense, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai sept neveux et nièces, et si ce genre de situation se produisait avec l'un d'entre eux, je ne pourrais pas le laisser sur cette table d'opération. Je ferais tout pour le sauver, quitte à tuer toute personne qui essaierait de m'en empêcher. Mais je crois que je ne mentirais pas, et je crois que c'est l'erreur commise par Joël. Même si je comprends pourquoi il a menti, il ne peut pas continuer à vivre en sachant qu'il l'a déçue. Et je crois qu'il sait qu'elle sera fâchée et potentiellement qu'elle ne lui pardonnera jamais. Et je crois que ça provient de cette même facette de lui qui s'isole des autres personnes. Vous savez, il vit sa vie avec beaucoup de règles et de nombreuses barrières pour se protéger, et c'est ce qu'il fait jusqu'au bout. Mais je crois qu'il réalise enfin qu'il tient à quelqu'un et que cette personne tient aussi à lui. Et c'est ça le plus important.
0: On dirait qu'on va devoir marcher. D'accord. C'est plutôt joli, non D'accord. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. Je suis sûr que vous vous seriez bien entendu, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimée. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Regarde en bas. On est presque arrivés. On n'est plus très loin.
1: À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors, elle m'a dit, on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique. On perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess et puis Sam.
0: Rien de tout ça n'est ta faute.
1: Non, tu comprends pas.
0: J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, jure Jure-le-moi.
1: Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai.
0: Je te le jure.
4: Je crois qu'Ellie veut vraiment connaître la vérité. C'est pour ça qu'elle se pose toutes ces questions. Qu'elle veut que Joël lui promette que c'est vrai. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais dans le même temps, elle a enfin accès à ce qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Quelqu'un qui ne va pas la quitter, quelqu'un qui va l'aimer sans condition. Elle se demande si elle peut concilier les deux. Si elle peut rester avec quelqu'un qui l'a dupé, quelqu'un qui lui a menti et en qui elle n'a plus confiance. Et on retrouve ce débat philosophique, cette question de savoir jusqu'où l'on pourrait aller pour protéger son enfant, et cette idée de pousser Joël dans ses derniers retranchements. Quelle est la chose la plus extrême, la plus forte qu'il pourrait faire À chaque fois qu'il rencontre un obstacle, ils choisissent le chemin qui semble être le plus facile, le moins encombré pour arriver à leur fin. Il y a cet obstacle. Et ils doivent prendre une décision encore plus extrême. D'abord, Tess est morte. C'était un premier sacrifice. Ensuite, il a sacrifié sa propre sécurité. Et maintenant, il s'ouvre émotionnellement d'une façon totalement inédite. En quelque sorte, il commence à se sacrifier lui-même. Ok, il est prêt à sacrifier l'humanité, mais après... Et en fait, il est prêt à sacrifier sa relation avec elle pour la sauver. C'est le plus grand sacrifice qu'il puisse faire. Il lui ment en étant conscient des conséquences que ça pourrait avoir. Elle pourrait ne plus avoir confiance en lui mais il est obligé d'en arriver là pour l'empêcher de retourner à l'hôpital pour trouver un vaccin. J'adore
1: cette histoire. L'être humain est plein de failles. Et j'adore le fait que le héros de l'histoire, le personnage principal, Joel, ait lui-même toutes ces failles qui sont visibles. Car quand on les voit, on réalise qu'on peut s'identifier à lui à travers nos propres failles. Mais ce jeu et toute cette expérience font vraiment partie du plus beau projet auquel j'ai participé. J'ai aimé l'histoire, les acteurs, l'équipe. La collaboration avec Naughty Dog a été incroyable. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé cette sensation. Quand j'étais sur le plateau, J'étais constamment inspiré. Vous savez, lorsqu'on travaille dans un domaine artistique, quel qu'il soit, on cherche toujours ce genre de projet qui nous inspire. Ces muses. Dans un sens, c'est égoïste, le fait d'avoir besoin de ça. Mais c'était vraiment le cas pour moi. J'ai beaucoup appris.
0: J'ai une anecdote à ce sujet. J'étais dans l'Indiana, à une convention. Et un père de famille vient me voir en me disant qu'il a acheté le jeu. Et il m'explique qu'il a terminé le prologue. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Il me dit qu'il a une fille, qui n'était encore qu'un bébé à l'époque. Et il m'explique qu'à la fin du prologue, il a posé la manette. Il est allé dans la chambre de sa fille, l'a prise dans ses bras et a pleuré. Et je lui ai dit que je comprenais. Et elle me dit que non que je ne comprends pas. Il poursuit en me disant qu'il avait été incapable d'y rejouer, que chaque jour, lorsqu'il rentrait chez lui, peu importe quand, il se souvenait de ce moment où il avait posé sa manette, qu'il l'a visualisé encore dans sa tête. Et il me dit qu'après six mois, il finit par refuser de se laisser abattre. Il a repris sa manette et continué à jouer jusqu'à arriver à la séquence avec les girafes. Et à nouveau, il a posé sa manette et a pleuré. Il m'a dit qu'il avait réalisé à ce moment-là qu'il est parfois nécessaire de traverser des périodes difficiles dans la vie pour trouver nos propres girafes.
4: J'aime vraiment le fait que The Last of Us a eu ce genre d'impact sur la vie des gens. Qu'ils se souviennent de leur vie à l'époque où ils y ont joué et que les personnages restent toujours un peu avec eux. Que certaines situations moralement ambiguës rencontrées dans le jeu les incitent à se poser de nouvelles questions sur leur vie. C'est incroyable, non et des années plus tard, on voit que ce jeu a rapproché des gens et créé de nombreuses communautés sur Reddit. Des personnes qui se sont mariées parce qu'elles étaient fans de The Last of Us et qui ont appelé leur première fille Ellie. C'est incroyable de voir à quel point ce jeu a pu rassembler et connecter les gens. Et nous avons aujourd'hui plusieurs personnes qui travaillent chez Naughty Dog et qui ont été attirées vers le monde du jeu vidéo parce que ce jeu leur a donné envie de créer de nouvelles expériences de ce type. Et ça m'a fait penser aux jeux qui ont eu cet effet sur moi. Que demander de plus Vraiment. C'est une sensation incroyable. Le fait de savoir qu'on a pu inspirer d'autres personnes, et que ces personnes seront peut-être à l'origine de jeux exceptionnels,
2: c'est une vraie leçon d'humilité. C'est une grande source d'inspiration. La semaine prochaine, dans le podcast officiel de The Last of Us...
1: Ce jeu te montre véritablement comment la haine peut faire des ravages
8: sur toute une famille et toute une communauté. L'amour est, espérons-le, une chose qui semble plus universelle.
0: Ils n'avaient pas besoin de faire une suite. Mais l'histoire devait être racontée dans la partie 2. Ne pas donner la possibilité de continuer aurait été un tort grave à cette histoire à ses personnages
2: et à son monde. Surveillez vos flux pour ne pas rater la suite de notre conversation sur The Last of Us Part 2. Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sorties. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain Kelly Kolf, Tri Jones, Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Troy Baker, Ashley Johnson, Gustavo Santaolalia et Almudena Soria. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci de nous avoir écoutés.